0: mm okay. It's your jumping. Buenas noches queridos amigos y amigas hispanomarlantes eh, hemos estado conversando de gente que ha vivido un momento en que el, sus países han estado muy divididos, muy polarizados guerra fratricida, muerte, peleando el norte con el sur y de repente se levantan personas que dicen que no un solo hombre vale más que el colectivo si es que el colectivo no tiene la razón Fíjense que, para los que se están incorporando... Ah, la canción que canté recién es Summertime, de George Gershwin. Es un lullaby. Lullaby son canciones de cuna. Por eso dice, silencio pequeña, shh, duérmete ya. Eh, están recogidas de la tradición afroamericana en que la gran mamá, las mujeres que cuidaban a los niños... Les cantaban estas canciones para lullabies que significa Lilith fuera, que Lilith se vaya, que el espíritu que molestaba a los niños la noche se alejara. Bien, y de esas épocas antiguas también, estamos leyendo, compartiendo a David, Henry David Thoreau, que escribió el libro Desobediencia Civil. Un libro muy actual. Fíjese, ¿de qué vivía este tipo? Esta gente que vivía al margen del sistema este hombre se fue a vivir un bosque Y escribió un libro que tengo ahí Que se llama Balden, Mi vida entre bosques y laguna Porque lo metieron preso Lo metieron preso por no pagar los impuestos Y él no quería pagar impuestos para mandar a la gente a la guerra Y después que lo soltaron Se fue a vivir a un bosque Durante dos años Y el libro balden Mi vida entre bosques y laguna Es lo que, como yo que escribo aquí en un libro Él escribía en su libro Todos los días lo que vivía una cosa interesante que anoté de él Toda esta gente antigua que no tenía radio ni televisión Era muy observadora de la naturaleza Y él se dio cuenta que los animales en general Los perros, por ejemplo Si usted le da el agua que le damos comida de perro, de verdad No ahora que le dan estas cosas que parece aserrín. No sé, ponía un pedazo de hueso con carne Y si él ya había comido lo, un, un pan, qué sé yo Él lo enterraba, el perro y se produce un fenómeno extraño porque después lo desentierran y el pan está intacto o la carne está intacta o lo que sea. Hay un fenómeno raro que produce la tierra que hace que todo permanezca bien. Bueno, él dice que lo primero que hizo ahí cuando llegó a esa cabaña en el bosque, hizo un hoyo, un hoyo cuadrado, como de un metro y de un metro y medio para abajo. Y lo forró con madera, qué sé yo. Con una tapa. Y ese hoyo era el refrigerador. Entonces todas las cosas estando encerradas de esa forma permanecen mucho tiempo. Bueno, ¿y de qué vivía este hombre? Era un hombre muy culto. Era una persona que había leído mucho. Eh, era escocés. Era un escocés americano. Vivió hasta los 45 años él vivía clases, vivía no de la caridad pero sí le hacía clases a la gente a los hijos y la gente colaboraba para que él le siguiera enseñando era un profesor y como todos los profesores desde Sócrates y más atrás los mantenía la, la comunidad y él compartía su saber él escribió cosas bien interesantes con respecto al Estado que decía que el Estado el Estado fallido, estamos hablando del gobierno, no sabe distinguir quiénes son las buenas personas. No sabe distinguir quiénes son los amigos de los enemigos. Generalmente se rodean de personas que, que son del mismo partido, pero por eso mismo no, no ven la realidad, ven un aspecto polarizado de la realidad. Me recuerda mucho ese cuento de varios ciegos en la India que se encontraron con un elefante y estaban peleando entre ellos y peleaban y discutían y ya se iban a transar a golpe los ciegos porque se sentían engañados entre ellos se sentían que había algo raro ¿qué fue lo que pasó? que iban caminando todos juntos con sus varas de ciego qué sé yo y de repente eh, chocaron con algo que metió un ruido y alguien le gritó desde lejos ¡Es un elefante! ¡Un animal! Y fue un ciego y le tocó la trompa Y dijo el, el elefante es como una serpiente Y fue otro le tocó la oreja Y dijo No, el elefante es como una hoja Y otro le tocó una pierna Y dijo No, el elefante es como una columna Otro fue y le tocó el estómago Y dijo No, el elefante es como un gran tambor Y discutían entre ellos Y la verdad es que el elefante todo lo que ellos vieron y más Tenían que sumar sus posiciones Lo mismo pasa en la política La gente se quedó con una visión del mundo Y no es así Es como una montaña Uno ve una parte de la montaña Pero la vida es mucho más que eso Uno necesita la suma de las visiones Así el estado fallido No distingue a las mejores personas Y no los distingue no los distingue entre los demás Oye, este tipo nos va a aconsejar Yo creo que él va a ser el mejor programa de estudio Para nuestros hijos Él Esta es una de las frases que anotó Con respecto al Estado cuando lo tomaron preso Yo no nací para que se me esfuerce Y me gusta respirar a mi manera Después de salir de la cárcel ¿Sabes lo que hizo? Fue al zapatero. ¿Por qué fue al zapatero? Porque lo tomaron preso. <risa> Había ido al zapatero dejaba unos zapatos para que se los cosieran, qué sé yo, se los pegaran. Y en ese momento lo tomaron preso y se lo llevaron. Así que lo primero que hizo fue ir al zapatero. Y después de eso, ¿qué hizo? A servir como guía en expediciones a un cerro. Él iba con la gente, subió a un cerro, y mientras iban el camino conversaban, aprendían. Y esto es lo que él vio en su tiempo, un estado dividido, un mundo en que no, no quieren que seamos individuos, quieren que seamos hombres masas. Estoy hablando hace 200 años atrás. Dice que él dijo, yo le declaro la guerra al estado a mi manera. Pero miren, miren qué astuto esto, aun cuando continúe haciendo uso de él, y sacándole todas las ventajas posibles porque estamos aquí ya si quisiéramos salirnos de la sociedad del sistema literalmente tendríamos que salir del planeta irnos a otro a otra tierra a otro lugar siempre vamos a estar conectados por ejemplo aquí hacia el norte de, de mi país hay unas curvas ahí cuando uno va saliendo a la ciudad <coughs> el paisaje se vuelve más seco y hay un tipo que vive ahí como en una cueva, un ermitaño chileno. Pero afuera tiene cerros de mercadería po, que la gente le va dejando. La gente cuando viene después de sus paseos, le deja ahí su arroz, sus lentejas, sus botellas de vino. O sea, el tipo vive, sigue comiendo, alimentándose de la sociedad. Dijo, en realidad yo le declaro la guerra al Estado, se la declaro a mi manera aun cuando continúa haciendo uso de él y sacándole todas las ventajas posibles. Esto es una manera antigua de hablar de que uno no, no, no destruye a la Matrix y uno no se sale totalmente de ella, uno está entrando y saliendo. Uno entra y sale, porque seguimos estando en este planeta, seguimos siendo seres físicos, necesitamos alimentarnos, Necesitamos muchas cosas. En realidad le declaro la guerra de Estado a mi manera... aun cuando continúo haciendo uso de él... ...y sacándole todas las ventajas posibles. Este sistema, por ejemplo, que fue... ...el Internet... ...que alguna vez se llamó Echelon, ...el más grande sistema de espionaje inventado por el ser humano. ¿Se usó para controlar gente? Bueno, nosotros lo estamos usando para compartir sabiduría antigua. No mi sabiduría, yo soy un tipo de ahora pero comparto lo que aprendí de estos gigantes de la antigüedad. Le declaro la guerra al Estado de mi manera, aun cuando continúe haciendo uso de él y sacándole todas las ventajas posibles. Hay gente que trató de irse a vivir solo, como los Menonitas, como no sé, los Valdenses, los Hugonotes, eh, los Cátaros, terminando siendo todos masacrados ¿no? por la sociedad. Es como que la sociedad les permitió juntarse en un momento, en una ciudad, en un mundo aparte, y después, tan todos juntos ahí, a todos los atacaron y los quemaron. Él, eh, como un político activo, sin ser político, decía que veía gente que siempre eh, estudiaba de política o leía de tratados acerca de la moral, del buen hombre, pero nunca encontró un buen hombre ni un buen político de esa forma. Una persona que hubiera salido en escuela de políticos. De hecho, esto opinaba de la gente que quería entrar en la política en esa época. Aquellos que dedican su vida al estudio de la política o de la moral... ...no me parecen mejores personas que los otros. A veces hay buenas personas entre la gente común, ¿no? Una buena madre que cría bien a sus hijos... ...que les enseña a desarrollar un arte, un oficio... Esas personas me llaman la atención. La persona que ha criado hijos y les ha enseñado cosas a su hijo desde pequeñito. A tocar un instrumento musical, a dibujar, a pintar, a jugar. Eso me llama la atención. Tienen una estatura moral mucho más grande que mucha gente. Y además, políticamente, política tiene que ver con la administración de la ciudad. Son personas que administran mejor, incluso con pocos recursos administran muy bien. Yo haría un poco como Mohamed Yunus, buscaría consejos de la gente como él que estudió en Cambridge, pero también entre la gente común, pero dentro de la gente común la gente virtuosa, esa gente que va y desarrolla un arte, un oficio para mantener a su familia, un hombre que va y aprende a hacer algo, a construir casas, qué sé yo. Ahí uno se lleva sorpresa, ahí uno puede encontrar verdaderos ejemplos de, de moral, y de gente que es una buena administradora de su vida él cuando estuvo preso tuvo que tener un abogado y se dio cuenta que los abogados como han dicho mucha gente no tienen que ver con la verdad decía la verdad del abogado no es la verdad sino es una lógica aplicada convenientemente uno va y toma estos elementos de aquí y por acá y Ejerce un discurso convincente Y así, como pasa en mi país Los delincuentes tienen más derechos que las víctimas De hecho el delincuente Tiene derecho a un defensor Pagado por todos nosotros Y la víctima no Es raro eso ¿eh? Es raro eso O cada delincuente nos cuesta Como mil dólares a cada persona Y llenan las cárceles que son privadas algunas. Es un negocio también la delincuencia Hay gente que gana plata con eso bueno, Henry David Soró dijo que políticos, intelectuales, abogados, no encontró a nadie bueno. Estamos hablando de 1800 y tanto, ¿sí? siglo XIX. La verdad del abogado no es la verdad, sino la lógica y la conveniencia. Y cuando él se enfrentó a juicios, el, el jurado la gente que estaba por ahí para escuchar las dos opiniones y para ver quién, quién tenía la verdad y quién mentía, el jurado era afectado no por la verdad que se hablaba ahí, sino por la elocuencia. Una persona que hablara elocuentemente y controlara sus emociones les parecía más verdadero que una persona que manifestaba sus emociones. Dice... A la gente le agrada la elocuencia por sí misma y no por las verdades que contenga. Alguien que habla bien y se ve bien pareciera ser más verdadero. Nos agrada la gente elocuente por sí misma y no por las verdades que contenga o por el heroísmo que pueda inspirar. Por eso hemos salido personas a hablar en las redes porque la gente que habla y nos comunica desde los aparatos estatales, televisiones, radio, lo que sea, como que están en un loop, no están viendo nada. Hoy día de nuevo salió el este senador chileno que habló que podíamos leer y escribir en el consciente y el inconsciente. Salió de nuevo diciendo que todo el mundo, la ONU, Estados Unidos y todos los países de Europa están mirando a Chile porque en Chile se está realizando un experimento Y habla de eso Que podemos controlar lo dice así Podemos controlar su mente Y lo dice como un logro Es como Imaginemos esto Que yo soy psicólogo Y llega un tipo que tiene problemas y, y me dan una herramienta Para solucionarle el problema Que la persona esté en paz yo como psicólogo tengo dos opciones puedo pensar wow le puedo producir paz así a la persona alterando su mente pero eso estaría bien ya el debate no es científico es ético tiene que ver con la belleza íntima de lo que es ser un ser humano hacer así hacer que la persona se tranquilice claro para un aparato social estalinista ¿sí? Totalitario Claro, que estén todos tranquilos Que sean todos hormigas Pero no está bien Los seres humanos no funcionamos así Y ellos están tan contentos Bueno, el mundo que vivimos ahora Estriba Se basa en estos mundos De esa época En que todos los aparatos estatales Y los políticos Y los abogados ¿no? Y la gente misma ¿No? Todo alejado de lo verdadero. Ahora seguimos igual. Claro, con toda la tecnología en la versión 10.0. Miren por favor esto. Aún Kung Fu Tse, Confucio, aún el filósofo chino fue bastante sabio para considerar al individuo como base del imperio al individuo como base del imperio. Fomentar gente que sean individuos, autónomos, poderosos, sabios, fuertes, sanos, virtuosos. Todas las sociedades antiguas en la época de oro procuraban eso, que las personas fueran así. Miren cómo termina diciendo Henry David Thoreau pero en su libro, jamás existirá un Estado realmente libre y culto, jamás va a existir eso. Mientras que el Estado no se avenga a reconocer al individuo como un poder más alto e independiente, de donde todo su propio poder y autoridad arrancan de donde todo se origina les voy a recordar a las personas que no están recién se están integrando cuando se inventó la democracia hace miles de años atrás por un tipo que se llamaba Pericles el que hizo el, 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 el Atenas la ciudad griega esta ellos se juntaron y cada persona era un individuo potente y cada hombre y cada mujer porque ellos vivían todos los días, desde que se levantaban hasta que se acostaban, absolutamente conectados con la naturaleza. Pues no como la naturaleza, como unos salvajes, como esta gente que se va a vivir desnudo. Hay una hay unos reales donde se van a vivir desnudo en la selva y están todo el día echados. No, no, no. Cuando hablo de la naturaleza, por ejemplo, en la palabra contemplar, ¿qué era contemplar? Era mirar el vuelo de las aves, que en el vuelo de las aves podían leer cosas. Suena raro lo que digo, ¿cierto? Pero es verdad. O la palabra considerar, juntos, juntarnos juntos, todos juntos, a mirar el cielo, siderar. Eran sociedades que buscaban en la naturaleza aprender de ella. Encontraban esas matemáticas ocultas, por ejemplo, como en la proporción de oro... El número aureo. Números matemáticos que están en el diseño de flores, de árboles, de constelaciones, de estrellas, de todo. Que están de hecho en el rostro humano o en las proporciones de los dedos, de las manos, de las piernas, de los brazos. Números mágicos presentes. Descubrían que hay pulsos, que todo vuelve al mismo punto una vez cada 365 días. Etc. Era gente que... Vivía apegado a la naturaleza, estudiándola y apegado a la divinidad. Y que sabían, sentían, promovían de que cada uno es el receptáculo, es el, ¿cómo decirlo? Sí, es la copa. Es la copa en la cual alberga un espíritu divino. Y mientras más limpia y bella sea esa copa, mientras más fuerte esté, bien cuidada, el espíritu divino se muestra con mayor poder entonces ellos fomentaban a que los individuos fueran potentes desde que tenían 12 años los hacían enfrentarse a, las, a un resumen de lo que van a ver durante el resto de su vida que se enfrentaran a miedos, a inseguridades pero también descubrieran potencialidades también se alegraran, también trabajaran en equipo o sea, individuos realmente Forjándolos como... La divinidad... Enseñándoles... Arte y ciencia... Desde pequeñito... Entonces cuando ya eran hombres... Y cuando digo hombre No hablo de hombres de ahora que son, tienen 40, 50... No... Ya a los 16 años... 18 años ya eran hombres... Le faltaba experiencia, claro que sí, pero ya era hombres ya... Cuando ya le salía barba, bigote... Ya eran hombres... Bueno... Los enfrentaban esas cosas, los potenciaban como individuos. Y un día dijeron, no hemos estado entrenando individualmente. Elijamos ahora, entre nosotros, a uno que, que nos aúne, que nos reúna. Y podamos seguir haciendo nuestros templos, disfrutando de nuestra cultura. Invent inventaron la democracia. Eso fue en la Grecia de Pericles y 72.000 personas que eran así que cada uno quería aprender, saber, desarrollar artes, oficio, aprender todo elegían candidatos, los que quisieran liderar y había una máquina que se llamaba cletarión y ponían los nombres de los candidatos y dejaban caer una bolita y el candidato que tenía más bolita ese era el líder esa es la democracia real se basa en individuos virtuosos no es una masa mal educada que elige a la persona ah, no, es que este es de mi partido no, es que este me gusta más por el... no, no funciona así es como pilotear un, un barco vamos a subir un barco yo quiero que los que pilotean, los pilotos no solamente sepan manejar el barco sino que sepan la ruta, para eso tienen que ver las estrellas, leer los instrumentos, no sé, sus relojes, sus cosas, su frújula, ¿Mm? o sea, los más educados para el cargo. Ahora no es así, no existe eso. Jamás existirá un estado realmente libre y culto mientras el Estado no se avenga a reconocer al individuo como un poder más alto e independiente, de donde todo su propio poder y autoridad arrancan, desde donde todo se origina. El mejor aporte que podemos hacer para nosotros y la sociedad es ser individuos bien educados, bien entrenados, inteligentes, sabios, empoderándonos de nuestras emociones no reprimiéndolas yo no hablo como hablan otras personas que no yo me enojo y me enojo y no tengo ningún problema en enojarme y manifestar mi, mi enojo y soy partidario que la gente se defienda soy igual que los animales en ese sentido vaya usted a molestar a un león moléstelo a ver qué le va a pasar Vaya a tocarle los cachorros a la OSA. Hoy día a todas las mujeres de mi país se les dio un aviso que desde los seis meses de edad el Estado ya les pide sus hijos para empezar a experimentar. Desde los seis meses. Seis meses. Y la gente ni siquiera escucha lo que están diciendo. Los entregan. ¿no? En fin. Aún el filósofo chino fue bastante sabio, Kung Fu Tse, para considerar al individuo como la base del imperio. Y gente como Buda, como Jesús y otros, vinieron a recordarnos que somos individuos poderosos, que somos como plantas, que estamos como en el aire, que debemos arraigar y debemos nutrirla Debemos conectarnos con los nutrientes nuestros, con lo que nos da firmeza. Y eso básicamente es conectarnos a esa certeza de que estamos de paso aquí. La vida proviene de la vida y continúa más allá. Pertenecemos a un linaje celeste. Y esto simplemente es una gran escuela. Bien, eso fue Henry David Thoreau, que lo escribí en mi libro que me regaló mi amigo Gabriel Martínez. Bien. Quiero mostrarles esto en los últimos 15 minutos, que yo estaba mostrando a sabios de todas las épocas, ¿no? pero yo me junto habitualmente a hablar con hombres y mujeres sabios, pero no de ahora y por internet, sino que de siempre. Mi madre originalmente Quiso ser filósofa y no la dejaron. Porque en su época, una mujer que estudiara filosofía era... No. Tuve un tío, su hermano, mi tío Germán. Y su mujer, mi tía Pilar, que venía de Kupusko Kipuskoa, ¿no? Kipuskoa en el norte de, de España, donde llega la famosa ruta Santiago Compostela. Ellos ya pudieron sí ir más allá y fueron premios nacionales de mi país como profesores por, en matemática y filosofía. Tengo mi, el otro hermano de mi madre, que se llama Víctor. Él también fue una persona, es una persona potente y músico y le gustaban muchas materias, qué sé yo. Desde niño me rodeé de gente así. Y después tuvo hartos amigos que eran muy inteligentes y los amigos de mi padre y todo eso. Y en esta época de internet he estado compartiendo con ustedes, con un amigo, que es un filósofo, etnógrafo, que yo lo molesto un poco, <ríe> pongo la música de Barry White cuando lo presento. Y me envió su libro, este libro potente, que es Viaje al sentido de la vida. Ahí está Silei. Viaje al sentido de la vida. Aquí está en su casa Esta foto es muy reciente En su casa en el sur Él se hizo una casa circular Y Lo pongo también al lado de Henry David Thoreau Porque él es como Él es uno de nuestros sabios Bueno, él me dedicó a este libro Esa es su letra, para los grafólogos Para que la vean ahí Escribe como un hombre Del siglo XV Sí. Escribe como un hombre antiguo. Bien, les voy a leer de mi amigo Siley algo de él, de este su último libro. De hecho, lo pueden escribir, pueden pedirle amistad. Él hace charlas gratis siempre, está haciendo sus cursos también. Y bueno, y tiene 40 libros. Siley Mora nació en Chile en el año del mono. Es un auto... Es un onto escritor Es decir, un autor y mentor que ha desarrollado las virtudes terapéuticas del lenguaje. A través del lenguaje, sanar a la gente y empoderarla. Revelando cómo desde la escritura autobiográfica, no cualquier escritura, escribir quién soy yo, quién era yo cuando niño, cómo se llamaba mi mamá, mi papá, qué nos gustaba hacer. Cuando uno empieza a hacer ese viaje casi como... Casi como una terapia freudiana, tal vez, no sé. Empiezan a pasar cosas en el presente. Uno empieza a mover esas raíces. Y ese árbol que a lo mejor creció chueco, y hoy día estamos como medio desequilibrado, se empieza a enderezar. Y empieza a crecer y agrandarse. Revelando con este tipo de escritura terapéutica, Cualquier persona puede sanarse escribiendo, cualquier persona puede sanarse escribiendo, y de paso se le revela el sentido de su propia vida. Creador en el año 2003, hace 20 años ya, en México, de la disciplina llamada Ontoescritura, verdadera ingeniería de la identidad y una arquitectura del destino personal. Filósofo, etnógrafo y escritor incansable. Posee múltiples libros vinculados a las cosmovisiones patagónicas de Sudamérica y a manuales, una saga de decenas de libros destinados a mantener encendido el fuego sagrado de la chispa divina de nuestro ser. Él quiso ser sacerdote hasta que se dio cuenta que la iglesia iba a otro lado. Hoy ha formado una comunidad en todo el planeta que se llama Escribir para Sanar, una escuela permanente del cultivo del oro biográfico presente en todas las vidas, todas las vidas traen oro, si usted siente que le ha pasado mal, que no tiene idea para qué sirve, tranquilo, hay oro en usted Oro biográfico presente en todas las vidas. Allí promueve el poder del lápiz y del cuaderno personal. Pues con estos sencillos instrumentos, más la guía experta de su entoescritura, esta se nos aparece como su definición. Vale decir la escritura como revelación del ser propio. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Pues el lápiz de quien se somete a la experiencia pasa a ser, en sus palabras, como un... Electro-bisturí cauteriza y empodera la herida en el acto mismo de abrirla y sacar todo lo malo que hay adentro. A mí me llama la atención que este libro se lo dedica a alguien que yo conozco. Hay una advertencia también antes, se las voy a leer. Esto porque hay información de él, incluso los que son chilenos, en el metro de Santiago, donde está el metro tren, libro metro. Ustedes pueden ir y escanean un código QR y tienen libros gratis de Sile y Mora. Escanean y les aparece en el teléfono. También pueden googlear, hay muchas entrevistas de él en, en YouTube con su maravillosa mujer, Birgit. Miren la advertencia del libro. Lo más grande necesita espacio y por eso se nos despoja primero. Para la gente que lo ha pasado mal, que tuvo una pérdida, una pérdida de cualquier tipo. Lo más grande necesita espacio y por eso se nos despoja primero. Se nos entrega en soledad, en el vacío más hondo. Cuando huérfanos de toda guía, se nos lanza al descampado, a la inseguridad. ¿A usted le ha pasado eso? Claramente, wow, uno equipo totalmente desnudo frente a la realidad. Y únicamente allí, en lo íntimo, cuando caen todos tus apoyos y el futuro incierto es una nube negra, ahí empieza el verdadero viaje. Por eso te comparto mi camino, oh lector, lectora, para que el tuyo no sea tan duro, ni tan desesperado, ni tan solitario. La gente que descubrió el fuego, para los que han hecho fuego flotando rama o con pedernal, saben que es mejor encender un fósforo. ¿Mm? Así que no hay para qué volver a esas cosas vamos a tener el mismo resultado, el mismo fuego pero podemos aprender de métodos de personas que ya aprendieron y aquí me llama mucho la atención que le dedica este libro a Seferina Waikifil, una mujer mapuche mi maestra en decodificar la cosmovisión mapuche descubriendo en ella las mismas leyes anteriores arropadas con el críptico lenguaje sacro del sur ella de frente al volcán me despejó el ancestral camino hacia Rucapillán la casa del espíritu y también se lo dedico a alguien que mis amigos en Argentina algunos como Quique Romero van a decir wow se lo dedica a Darío Salas sala Sommer, Darío Salas Somer, mi maestro en el decodificar las inmutables leyes de la naturaleza, descubiertas por la antigua filosofía hermética egipcia, y que él, cual torpes niños de sala cuna, nos hizo de redescubrir en la vida intemporal de nuestras desmemoriadas almas. Somos descendientes de la raza antigua. No brotamos aquí al azar Usted nació en Ecuador, en México, en Perú, en Chile, Argentina Está bien Ay, Pero aquí tenemos parras Parras de uvas, de vid Que no brotaron aquí, son europeas U otros árboles Como el sauce que vienen de Asia La gallina araucana Que viene de Oceanía ...es remontar a los orígenes... ...y para eso no necesitamos... ...leernos todos los libros de los griegos... ...no... ...necesitamos empezar... ...nuestro camino aquí, ahora, hoy día... ...tal vez un libro... ...un método... ...una frase... ...y sobre todo lápiz y papel... ...y escribir... ...empoderarnos... ...recuerdo que desde hace muchos años atrás... ...siempre que llegaba el año nuevo... ...31 de diciembre... Por ahí como a las 11 y algo de la noche. Lápiz y papel. Con mis amigos. En esta mesa en que estoy ahora. Decía ya. Y cada uno anotaba. Lo que creía que este año iba a necesitar. Y qué sé yo. Eso lo que necesitaba. Lo que quería. Lo que agradecía y todo. Y también las cosas que quería ir dejando atrás. Y después... De cenar y todo eso Lo quemábamos en el fuego Solamente en el acto de escribir Hay magia Y entendiendo magia como sabiduría De ahí viene la palabra magistral O magisterio El colegio de los sabios Magistrado, el más sabio de todos Usar la sabiduría humana Necesitamos ordenarnos a nosotros mismos ordenarnos darnos órdenes y ordenarnos, poner orden en nuestras vidas, prioridades. Básicamente, la vida del ser humano se resume en esto. En qué debemos hacer de nuestro cuerpo, que es lo más que tenemos a mano, <risa> nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones. Una obra de arte Y nuestras relaciones con otro Y el lugar donde habitamos Por humilde o ostentoso que sea Una obra de arte Y de nuestras palabras Una obra de arte Y fomentar las relaciones cercanas con los amigos Una obra de arte Algo artístico, hermoso, bello, poderoso A eso vinimos es como si usted quiere pintar pintar de verdad no hacer mamarrachos como el arte moderno no, no pintar pintar primero tiene que dibujar bien si usted dibuja bien va a pintar bien ¿Mm? si usted quiere no sé mi amigo Hernán Baldovino recorrió Estados Unidos una Harley Davidson esas motos en esa misma época Hernán andaba en sus motos recorriendo Estados Unidos pero antes de hacer eso aprendió a andar en bicicleta. ¿Mm? Bueno, si hacemos bien nuestra obra de arte en este mundo bien, con nosotros, con lo que nos llega a nuestra mano, vamos a pasar de la bicicleta a la motocicleta, vamos a pasar del dibujo a la pintura. Vamos a pasar de este mundo finito a un mundo infinito y mucho más grande y hermoso y maravilloso de lo que aquí se pueda contar. Bien. Sila y Mora. Esta noche, como todas las noches o de mañana, si ve este video, a hablar con el cielo, a pedir que nos guíen, que nos llenen de paz y que nos ayuden a hacer de nuestra vida una obra de arte. Bien. Será hasta mañana. Buenas noches.